0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 17, que se titula No intentes salvar a nadie, Vamos a estar hablando de las personas que compulsivamente intentan salvar a los demás, ayudar a los demás, casi sin que se lo pidan muchas veces, y que en, quedarían encuadradas en el mm, arquetipo del salvador o de la salvadora o de la persona del síndrome de ambulancia. Si te interesan estos temas o quizás en algún momento vos estuviste encarando estos roles, te invito a que te quedes escuchando que el episodio comienza así. Le preguntaron a la chamana, ¿qué significa trabajar con uno mismo, con una misma? Y la chamana contestó, significa dejar de esperar que los demás cambien. Realmente es hermoso ayudar a los demás, es hermoso, es muy gratificante, uno se siente bien, se siente como que hizo algo, algo por el otro, por la otra, pero no está bueno ayudarlos todo el tiempo con todas las cosas que, que les pasa y casi en forma compulsiva. Yo siempre digo que las personas cambian en la medida que esa persona tenga un deseo de cambiar mediante un proceso tanto interno como externo que lleva un tiempo, un gasto de energía y mucho amor y paciencia de su parte. Para mí la transformación es como... Es como la metamorfosis que hace la mariposa. ¿sí? Los gusanos son una mariposa en potencia, pero tienen que pasar por un proceso donde el gusano hace como una crisálida, donde se dice que hasta cambia su ADN, es el único animal que cambia su ADN, y de a poquito se va a transformando en mariposa. Pero si yo veo ese capullo, lo tomo y lo corto para que la mariposa salga, para ayudar a esa mariposa, le estoy quitando esa gimnasia, por así decirlo, que la va a fortalecer, que la va a ayudar a desplegar sus alas y a volar con fuerza. El complejo del salvador o de la salvadora es una condición psicológica por la cual una persona siente la necesidad de ayudar a los demás en forma constante. Esto lleva a la persona a actuar en formas un poco extremas hasta que tal punto que sus actos pueden ser muy perjudiciales para la definición que podemos tener digamos dentro de la psicología sería como algo así como que este complejo eh, del salvador o de la salvadora es aquel que justamente siente el impulso constante de ayudar a otros. ¿sí? Es como tiene como una gran tendencia, como algo que no puede dejar de hacer y que sacrifica sus propias necesidades, deseos y aspiraciones. Esto que acabo de decir se relaciona muchísimo con el episodio anterior acerca de la libertad emocional, donde hablamos lo que es la codependencia emocional. Porque estas personas que justamente tratan de salvar a todos todo el tiempo, pueden estar justamente en relaciones tóxicas y codependientes. Sí, sí. ¿Cómo lo escuchás? Justamente, ¿por qué? Porque es casi compulsivo el ayudar al otro o a la otra. Y no le hace bien ni a la persona ayudada ni eh, a la persona, digamos, que lo está haciendo. ¿Sí? Y también se da muchísimo el síndrome de la persona ambulancia. ¿Qué significa? Que salen a ayudar al otro, a la otra, no importa que sea sábado, domingo, a las 3 de la mañana, no importa, van y, van y ayudan a la amiga, al amigo, al novio, a la novia, a quien sea. Una cosa es tener una urgencia, que eso sí, como yo siempre digo, hay que estar emocionalmente disponibles y saber que a veces nos surgen imponderables que uno tiene que ayudar al otro a la otra y por más que sea un feriado, por más que sea de noche bueno, hay que ayudar, no veo mal pero el tema es cuando esto ya se vuelve sistemático y no se hace solamente con una sola persona se hace con todos y con todos todo el tiempo, ¿sí? Eh, te voy a dar unas preguntas para ver si, 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 si te identificas, ¿no? Cuando alguien te te cuenta un problema. ¿Ya estás pensando cómo resolverlo sin que te pida ayuda? Haces cosas por personas que no hacen por vos, que no hacen esas personas por vos. ¿Eh, te endeudas con dinero o con tiempo por no saber decir que no. Atendes a las necesidades de todos y de todas menos a las tuyas. Te cuesta trabajo o te molesta poner límites. ¿Te consideras que estás maternando o paternando a tus amigos, a tus amistades, a tu pareja? ¿Sentís que sos la única persona que lo hace bien las cosas? ¿Necesitas sentir el control de las situaciones y de las personas? ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda? ¿Te preocupas demasiado por los problemas de los demás? ¿Y esto afecta a tu integridad física, emocional o económica? Si la mayoría de las respuestas son positivas, te cuento que estás teniendo las características del complejo de la persona ambulancia. Estas eh, personas establecen relaciones donde dan, 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 resuelven y apoyan de forma compulsiva. Su energía de producir y de dar hace justamente que atraigan a personas demandantes. Generalmente se dice que las personas que que somos eh, muy empáticas, también atraemos a personas con problemas o que necesiten, digamos, de un tipo de contención. Pero como yo siempre digo, es importante ver si lo que te pasa a vos tiene que ver con una vocación. Si es así, ponete a trabajar al servicio del mundo. Trabajar en una ONG, puedes trabajar en algún refugio de animales. Eh, podés eh, ayudar con tiempo, podés ayudar en alguna causa, lo que vos quieras, pero no lo hagas con los vínculos cercanos. O dedícate justamente a una actividad de asistencial. Hay un montón, hay muchísimas. De hecho, el mundo necesita personas que amen lo que hacen y que ayuden a los demás. Pero no te equivoques. Una cosa es ayudar a los demás en un entorno, ya sea asistencial, por medio de un trabajo, remunerado o no, que otra cosa es trabajar para... Um, salvando y rescatando a las personas. Es verdad que cuando vemos a alguien con un estado de angustia lo queremos ayudar, perfecto, lo podemos abrazar, la podemos abrazar, podemos prestar el hombro para que llore. Y la angustia no es otra cosa que una acumulación de energía y a veces nos cuesta ver a la otra persona angustiada, ¿no es cierto? Pero esa acumulación de energía va a servir, llegado al caso, para resolver lo que haya que resolver. Es como un caudal de agua que, que encuentra con una muralla y que se va acumulando y se va acumulando y cuando la largas ese torrente sale y deja espacio para aprovechar así la, fu la fuerza del agua. Y las personas cuando están angustiadas o cuando sienten que tocan fondo, bueno, lo mejor que pueden hacer es pedir ayuda, pero que vos no seas justamente la ayuda total, porque no puedes salvar a nadie. Nadie salva a nadie. Hay que dejar que los demás sean ellos mismos. No podemos hacer nada para que los demás cambien. Y como dice Luis Hay, esta autora maravillosa, Dice que solamente podemos ofrecerles una atmósfera mental positiva donde tengan la posibilidad de cambiar si así lo desean. No es posible hacer el trabajo de otra persona, ni tampoco imponérselo. Cada persona está aquí para aprender sus propias lecciones y no servirá a nada si se las damos por resueltas, porque tiene que pasar por un proceso vital necesario para aprenderlas. Lo único que podemos hacer por los demás es amarlos y dejar que ellos sean quienes son, saber que su verdad está dentro de ellos y que cambiarán cuando decidan hacerlo mediante un proceso interno y externo. Ahora bien, ¿qué se, ¿qué se esconde atrás del de síndrome de la ambulancia o el arquetipo del salvador o la salvadora? Se esconde este... Esta persona que dice, debo ayudar porque los otros no pueden. Eh, si yo te ayudo, estarás conmigo. Si yo soy incondicional, vos me vas a necesitar. Solamente yo puedo resolverlo y así tengo el control de las situaciones. No quiero que me abandonen, por eso siempre voy a rescatar a los demás. Eh, me vas a dejar de querer si no te ayudo. Y van a ver que soy muy valioso o muy valiosa si yo ayudo a los demás. Bueno, todo ese tipo de cosas eh, son como estos pensamientos que, tiene, que tienen estas personas. Y también se da muchas veces que cuando estamos ayudando mucho a los demás, no podemos tener tiempo para nosotros y para pensar qué necesitamos, qué nos pasa y hacer el famoso insight. ¿Qué es esto de mirar hacia adentro. Y a veces cuando miramos hacia adentro, nos encontramos con cosas con que no nos gustan. Puede ser con dolor, con miedo, con frustración, con enojo. Y es lo que dice Jung, el ser humano hace de todo. Hace de todo para no encontrarse con su propia alma. Por eso, salgo a rescatar a los demás. Y voy y me embarco en, en situaciones maratónicas de muchas horas y demás. Y aparte es mucho más fácil ocuparse del otro de la otra que ocuparse de mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo evitamos esta dinámica? Primero y principal, haciendo insight y tomando conciencia. Si vos tomás conciencia, ya todo es más fácil, ¿sí? Eh, tenés que recordar que solamente vos sos responsable de vos mismo que cada uno es responsable de uno mismo, que uno tiene la habilidad para responder. Yo estoy hablando siempre con personas adultas, ¿no es cierto? Eh, si vos querés cuidar al otro, bueno, cuida al otro de no contaminarlo con aquello que no pudiste resolver con vos. Empezá a resolver qué te pasa adentro, ¿sí? Empezá a tomar la rienda de tu propia vida, hacerte cargo de tus emociones, de tus acciones. No estás obligado a, a salvar a nadie, ¿eh? Ni estás obligada a salvar a nadie. Si no es lo que te hace feliz. Aparte, salvar, nadie salve a nadie. O sea, sacate esa falacia. Aprende a decir que no. Eh, Acuérdate que está disponible eh, cómo poner límites sanos a los demás el episodio del podcast, que está en uno de los primeros en la playlist. Lo puedes buscar. Eh, es importante empezar a dominar las técnicas de asertividad y empezar a decir que no y empezar a decir ¿Qué deseo y qué es lo que quiero? Y esto va a mejorar claramente tus relaciones. Es muy importante establecer los límites, qué es lo mío, qué es lo tuyo, hasta dónde hasta dónde ayudar al otro o a la otra se convierte en una carga para vos. Como yo siempre digo, los vínculos son hasta que los dos nos hagan bien. Cuando no nos hacen bien, ya los vínculos por elección, ¿no? Me refiero a esto de, si hay alguna relación que ya no te hace bien, la puedes soltar. Eh, y esto de que la otra persona no puede vivir sin vos También es una falacia eh, esto, esta, esta dependencia con la pareja Tenés que siempre saber Que en la pareja son dos individualidades Que desde la completud deciden juntarse ¿Sí? ¿Y qué es lo que estás pidiendo a gritos? Que en realidad no te estás dando porque muchas veces lo que das al otro es lo que vos necesitas. Quizás vos necesitas salvarte de algo. Vos necesitas rescatarte de algo. Y bueno, si hay partes tuyas que no te gustan, si hay situaciones tuyas con las que no te sentís a gusto en este momento de tu vida, bueno, pensá que estás en un proceso que vos podés cambiar y que vos podés ser responsable de tu propia vida. Y que no lo vas a ayudar a la otra persona si, lo estás, eh, si le estás, eh, como yo siempre digo, ¿no? Una cosa es dar el zapallo y otra cosa es eh, pelarlo, cortarlo, ponerlo al vir y darle la papilla. No sirve de nada. Creo que había una frase que dice, eh, no me des pescado, enséñame a pescar. Vos podés ayudar, podés brindar tiempo y energía a esa persona, pero tenés que saber soltar. Tenés que saber que esa persona tiene que hacer su propio proceso. Que si vos sentís que tenés un deseo tremendo de ayudar al mundo... Ponete a ayudar al mundo. Trabaja en una ONG, dona tu tiempo, tu energía, pero siempre teniendo en cuenta tus propios límites, tu propio descanso, tu propia salud, el famoso camino del autoamor, nutrirte, encontrarte, escucharte, anidarte. Y si estás mirando dentro tuyo y ves algo que no crees, bueno, tenés la posibilidad de cambiar. No todo está predeterminado. Yo sé que a veces es muy duro, yo sé que de alguna manera a veces no nos gusta mirarnos, pero no nos queda otra. Que si queremos cambiar es hacer insight y darnos cuenta de lo que nos pasa. Acuérdate que a veces la persona más necesitada sos vos. No dudes en utilizar límites para proteger tu energía. No dudes en ponerte a vos primero y no dudes en hacerte cargo de vos. Y como dice Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Este es un espacio de co-construcción. Todas las dudas, consultas las puedes hacer por mis canales digitales. Verdadera, eh, verdadera esencia psicología es mi Instagram. Verdadera esencia psicología es mi WordPress. Lo mismo que mi Gmail. Gracias por cada feedback que me dan. Es hermoso escuchar estos comentarios y todo lo que quieras que hablemos lo puedes hacer por mis canales digitales y pedí que se te va a dar. Como siempre te digo, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.